0: Det här är en podd från Svenska Yle. Och typ var vi far så de har barnvakt eller någonting och jag bara, jag känner mig så dålig, jaha, liksom så här. han bara, men alltså de har ju det bra. Mm. Och jag kan inte alls släppa det, så jag kan verkligen förstå det här att man också har mycket större risk att bli utmattad. För att man tar på sig jättemycket skuldkänslor och dåligt samvete så bara byggs det ju upp.
1: Hej, du lyssnar på
0: Föräldrarsnack med mig Karro och dig Rebecca. Vad ska vi prata om idag? Idag ska vi tala om något som är ständigt närvarande i en förälders, men, och, alltså kanske främst en mammas, men jag vill ändå säga förälders liv. Och det handlar om det dåliga samvetet.
1: Mm. Och det passar ju extra bra idag, för du är ju ett
0: svart moln av dåligt samvete idag har jag märkt. Exakt, och det kanske vi kommer in på lite senare. Ja. Men så hade jag att börja med. Har du... Någon händelse som har lämnat som så här extra starkt att du har förknippat med väldigt dåligt samvete som du har tagit på dig?
1: Ja, jag har faktiskt en, eh, en situation i min äldsta dotters liv som jag har lämnat. Det har liksom verkligen lämnat på och det, det kan dyka upp när som helst att jag liksom får ett sånt här slag i hjärtat av, av dåligt samvete. Och det börjar faktiskt redan. Liksom hennes första timme i livet. Då börjar mm. jag känna av det här dåliga samvetet. Nå, no, kanske inte riktigt då. Men att då utspelas det i den här situationen. Och det var ju så att jag, min förlossning hade varit igång i två och dygn. Och det slutade i akut tjejsersnitt. Och eh, klockan ungefär tre på natten så förlöstes hon då med tjejsersnitt. Och eh, för att göra en, kort histori- nej, en lång historia kort mm. <laughs> så, här, så fick jag henne till mig först- Elva nästa dag. Så hon mm. var alltså ifrån mig. Tju timmar. Åtta timmar. Innan jag fick henne som på bröstet. Och det var ju det där som man hade längtat efter. Under mm. hela graviditeten. Och där och då. Så mm, sa de åt mig. Att, att hon mår bra. Hon behövde bara hjälpa att andas i fem minuter. Och liksom. Jag, jag förstod inte då. Hur fel det var att jag inte fick ha henne hos mig. Men det var ju första barnet. Så jag tänkte ju att det här är ju barn, Det är ju inte mitt. Det är inte Roberts. Men hur som haver så fick jag henne då sen först. De här timmarna senare. Och där på baby så känns det inte så farligt. Men sen vart efter månaderna gick så började det där mer och mer påta mig. Och jag tog kontakt med BB och ville veta orsaken till det. Och allt som allt fyra gånger har jag försökt ta reda på um, orsaken till att jag inte fick ha henne hos mig. Men de har aldrig kunnat ge mig något svar. Och det skulle ju vara så mycket enklare för mig att liksom ha ett svar på det här. Mm. Varför hon inte uh, fick vara liksom hos oss direkt. Och det här alltså ja, det har verkligen gett mig dåligt samvete. Fast det var någonting jag inte ens egentligen skulle kunna påverka. Alltså kanske om jag ska vara i en tredje gångs mm. Men ja, alltså förstår du liksom den känslan av att eh, hela tiden mattas med det här, hur viktigt det är med hud mot hur de här första mm. timmarna och första amningen är så viktig. Och...
0: Jag förstår det och sen också det här med som jag känner igen att, att man på något sätt första gången eller jag kände inte heller att jag hade rätt att liksom ens kräva någonting. Nej. Eller liksom att säga att att det var mer lite sånt att jaha, okej. Okay, men att mm. ni vet nog jo. vad ni gör. Ja, ja. Att vi, liksom vi att... följer era regler. Exakt, och, och då är det också, tror jag, svårt där i stunden när man är som inne i alla känslor och allt också att förstå som att, vad, vad har jag liksom rätt att vad har jag rätt till? Mm. Att det är ju mitt barn mm. på något sätt. Så jag tror, att det, jag tror att det är ganska vanligt att i, speciellt med första barnen, att man känner på något sätt så här är inte, att det här är nog mer liksom barn Att man mm. inte förstår. Ja, jag känner jättebra igen det, fast det var en...
1: Ja. Precis, och liksom, det var just det där att, att där och då så känns det inte så farligt. Men det är nu i efterhand, då jag liksom börj- sen då jag börjar läsa mer och, och försöka förstå mig mer på amning och anknytning speciellt, så inser jag hur otroligt viktig de där första timmarna är. Mm. Och eh, jag ammar ju henne bara i fyra månader, och den amningen var aldrig en stor grej för mig. Så det var som jättelätt att bara som avsluta utan helt orsak. Jag hade som inte ens en svårramning eller någonting. Men nu i efterhand har jag ju förstått att, att det kan vara att det liksom spelar in det där. Mm. Och det är alltså oh, samvetet som gnager mig för det här. Senast, alltså hon är ju idag fem år. Mm. Men senast i förrgår så råkar jag bara på en... en en bild på sociala medier där det stod liksom att fördelarna med hud mot hud efter födseln är många och vill dokumentera det. Eh, hud mot hud är en förutsättning för en bra användningsstart. Och man bara, mm, nej men,
0: okej. Okay. Men har ni, har ni pratat något hemma om det här det här För det var ju en intressant studie som startade våren 2018 var man ville reda ut det här vad som tar på föräldraskrafter och vad som belastar dem. Mm. Och där kom det ju fram väldigt tydligt att, vad heter det, mammor tar på sig mera mm. dåligt samvete. Och eh, liksom k- högre grad krav som är kopplat till förväntningar på sig själv och hur man ska vara som mamma.
1: Mm.
0: Och, och jag tänker att det är ganska... Alltså jag känner jättebra igen det. Ja, alltså verkligen. Så hur, hur tror du att Robert upplevde det? Har ni pratat om det?
1: Alltså vi har pratat om det. Och det, det, det sjuka är ju att jag bryr som alltid gråter. Vi pratar om det. Om mm. hemskt det var då hon var separerad, liksom separerad från oss. Och liksom, jag låg där och var snysnittad. Och liksom bara längtade efter henne och och, så där, och, och han är helt så här som att nej, för att han fick fan ner då klockan åtta i barnavdelningen. Och hon låg där liksom i en sån här plastbunker där och de hade gett ersättning åt henne och hon hade kläderna på och hon var tvättad. Så det var ju som första gången han såg henne så där, liksom som, ett, som en baby och inte bara mm. som en blodig klimp som kom ur min mage. Så han fick ju som ha henne i famnen då och ge ett totflaskar. jag börjar som nu också gråta. För det är så hemskt. Mm. men han sa eller jag sa, som, var som sådär att att har inte du som skolcenslare Att du inte mm. bara tog med henne för hon var ju som helt hon hade inte någon sladdar eller någonting. hon mår mm. bra hon liksom låg där och såg sig omkring och han är som att nej att, att, att det var så mycket baby där så jag tänkte att det är som helt normalt mm. liksom att, att det, vad skulle jag veta hur det ska vara och inte visste jag ju heller hur det skulle vara mm. men så här i efterhand så är det som att jag bara börjar beskylla mig själv
0: Mm, och det där tror jag just som hänger ihop med den här som kom fram i undersökningen, just att mammor har också större, liksom, högre risk att bli utmattad. Mm. Just på grund av att man ställer så höga krav på sig själv och att man då tar på sig så liksom, mycket mer. För det känner jag nog igen liksom, så där den, alltså från ända sedan jag blev mamma, att jag i mycket, 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 mycket lättare tar på mig Liksom, skuldkänslor när det absolut inte skulle behövas och på något sätt tappa det här vad som är <laughs> vad som är liksom eller att Jim kan liksom vara så här rationell och, bara, men alltså, och typ att vi far någonstans så de har, har barnvakser eller någonting och jag bara, jag känner mig så dålig äh, liksom så här. och han bara, men alltså de har det bra han kan som tänka rationellt och vara så här att, nu är vi tillsammans sen när vi kommer hem, då ger vi allt till barnen mm. liksom. mm. och jag kan inte alls släppa det så jag kan verkligen förstå det här att man och så har mycket större risk att bli utmattad. För att om man tar på sig jättemycket skuldkänslor och dåligt samvete så bara byggs det ju upp. Mm. Och till slut så känner man ju sig värdelös.
1: Ja, men exakt. Och jag frågade av Robert att när, är det som en, när har du dåligt samvete? För alltså jag har mm. ju det hela tiden. Det över så också. löjliga saker. Mm. Men han sa som att, att han, liksom, det som han så här kan komma på är då... Han liksom kommer hem från att han slutar typ fyra i jobbet. Och så vet han att han klockan fem ska till gymmet. Mm. Så då vill han inte komma hem däremellan. För att då blir det som bara 20 minuter hemma och så måste han säga hej då igen. Mm. Att han har dåligt samvete över det här att säga hej då efter mm. en kort stund. Att hellre får han då först till sitt jobb och sen får han och drar pass. Och sen kommer han hem och säger han hemma. Mm. Och då har han inte något dåligt samvete över att han har varit bort hela dagen. Mm. Utan då är det mer det där att, yes, jag behövde inte säga hej då två gånger idag. Och just det här att sen är jag hemma, och då är jag ja, hemma. Ja. Han
0: bara, äh. <laughs> ja.
1: <laughs> Nej. Men alltså, kan du berätta lite mer om det här, dina känslor just idag? För att jag har ju också en rolig känsla kring, kring idag. Som så här, jag tvingar ju Robert att komma hem efter jobbet för att jag vill inte stressa hem från vad <laughs> som. Liksom, jag tänker så här att barnen är vid momos, de har det bra men ändå har jag alltid så brått hem. Då de är ja. och skötas.
0: Och det känner jag också. Och i, vi hade en, en riktigt dålig natt. I natt. Så där liksom började det här dåligt samvet. Och på natten så har man ju väldigt dåligt tålamod. Mm. Äh, och så där kommer ju redan det här, vi kommer ju att tala om det i ett annat avsnitt om sömnen. Och så där, men, men just att, man, att där börjar mitt dåliga samvete för idag. Att jag har dåligt samvete för att jag inte har så bra tålamod på natten. Sen, alltså Allt bara gick fel idag. I och med att att lägga maten i ett som vi lagade igår kväll- jag blev typ irriterad på honom. Då fick jag dåligt samvete för att jag blev irriterad på honom. Sen hade jag dåligt samvete för att barnen först skulle vara med faffa. Och sen med momos. Och få även natt i Och det är så dåligt. Och då tänker jag att hon, kan inte, att hon går med typ att jag, jag förstör allting. Och att jag kan inte få på vår julfest. För att jag kan inte låta dem vara hos momo. Fast jag vet att de har jättebra hos momo. Det är inte alls frågan om det. nej Men då är det enda som så här... Ett tryck över bröstet och man är som inte riktigt, då är jag inte närvarande i stunden på samma Nej, sätt, för då är det typ en del av mig är någon annanstans. Mm. men det, det är ju är inte en... bra. Ja,
1: och det, men det är ju på något sätt som att man som mamma tänker att, att barnen har det nog helt skit utan en. <laughs> man det måste är ju vara så. med hela tiden för att de typ ska ha, ha det bra.
0: Och det är ju en väldigt konstig <här> alltså, ja. Så det blir tungt. Det blir så tungt. Men jag funderar mycket också på att, för jag tror ju att ja, det här är jättevanligt, men jag tror inte heller att att alla mammor upplever det så här. Jag tror att, att det liksom, jag kan också tänka mig att... Att det kan vara jobbigt om man inte, upp, om man inte känner igen allt vi nu pratar. Tänker man att jag är då en dålig mamma för att jag inte upplever att jag är illa vara när jag lämnar barnen. Mm. Så jag tror också att man är så jätteolik. Och jag vet inte om det, det kanske också spelar in hur man är som person. Och jag vet inte. Mm. Jag har funderat mycket på att jag skulle så vill vara en sån som lite skulle kunna bara vara mera i stunden. Och så här släppa det som att det är fint. De klarar sig. Mm. Men du har ju just börjat
1: jobb. Mm. Ganska, inte nu heltid, men mm. du jobbar ganska mycket ja. hemifrån. Alltså att du är bort hemifrån. Ja. Och jag har ju också, sen januari är ju båda barnen idag, Fyra dagar i veckan för att jag jobbar. Alltså, hur har, du, hur har du känt kring det här? För att jag tänker att från det att typ babyn är åtta veckor så får ju pappan jobb. Mm. Och liksom kommer hem mot kvällen och är bort mm. hela första, andra, tredje året. Om inte de tar ut liksom mm. föräldraledigt. Men sen när man själv jobb så då är det mitt i allt som att, att det är så hemskt att jobb. Eller som att få hemifrån och, och komma hem sent då. Hur, hur har, du haft, liksom, har du haft svårt att, att börja jobba? Det här låter ju helt, men ni förstår vad jag menar.
0: Alltså, jag har nog haft ganska svårt. På det sättet att jag har haft svårt som att släppa. När jag är på jobbet så det, hade det tagit ganska länge för mig att, att kunna vara i stunden just där. Och släppa som att de hade det bra. Allt är bra, jag är inte en dålig mamma för att jag är på jobb. Men sen också just det här att... Det som har gett mig lite som så här ångest den här hösten. När, när det har varit ganska intensivt med, med nytt företag och sådär är att... Att när, man, när det är sådana dagar när man får ganska tidigt och kommer ganska sent så är det middag, eh, kvällsmål och gå och sova. Så då får jag så här panik att herregud att jag hinner ju knappt som vara med mina barn. Mm. Men det har också gjort som ställer till mig att hur vill vi bygga upp vår vardag för att jag vill, jag vill ändå ta vara på den här tiden. Jag vill inte jobba bort den här tiden men samtidigt älskar jag att jobba. Som att det är... Att det har ställt en massa frågor inom mig: att hur ska vi bygga upp vår vardag för att vi ska som inte konstant känna att vi är ett steg efter, att, vi, att jag har dåligt samvete, utan att jag faktiskt också har tid med barnen. Mm. Att det känns jätteviktigt att då är inte uh, klart pengar är viktigt, men just nu så känns det ändå som att jag vill prioritera tid med dem. Och då får vi prioritera bort andra saker om vi har mindre inkomster till exempel. Mm, men, men att det har väckt jättemycket frågor i mig. Och dåligt samvete. <laughs> och det är nog konstigt det att man som mamma,
1: kvinna ska behöva tampas med de här känslorna av att ha att dåligt samvete för att man jobbar och drar in pengar till att mm. kunna skapa ett liv som man vill ha och pengar som man behöver för att
0: liksom ens kunna ha en familj. För det kommer jag ihåg när vi pratar om <clears throat> när jag var hemma med barnen ännu helt och hållet så, så frågar jag Jim flera gånger, har du inte illa att vara när du får till jobbet? Mm. Och han bara, nej men jag vet jag att de har det bra med dig. Ja. Jag bara, jo, de har ju det bra med mig, men varför kan, inte, varför kan man inte bara vara likadan? Att, att, att jag bara kan tänka som att de har ju det bra när de är med momo. Och ja. det har de ju. Ja. Varför? Mm. Alltså, ja, det, det är jätte, jobbigt och tungt.
1: Verkligen. Vi frågar på våra sociala medier av er vad den vanligaste orsaken till att ni har dåligt samvete är. Och jag tycker att det var väldigt alltså svaren på något sätt var i väldigt samma linje. Det handlar främst om att man ger för mycket makaroner åt barnen. (laughs) Check på den här. Sen tv-tid och skärmtid. Att barnen Sitter helt enkelt för mycket framför skärmar och, och tv och så här. Um, vilket jag kan förstå och relatera till till viss mån. Uh, sen att man har för kort tålamod och att man skriker åt sina barn. Vad tänker du kring de här
0: tre? Mm. Ja, jag försöker fundera efter. Nu har jag... Maten har jag nog inte oftast så dåligt. Liksom. Eller jag som tänker att så länge de äter mat som är bra så... Är det bra? Alltså, liksom att ja. Jag har inte så illa att vara för om de äter bara makaroner.
1: Nej, alltså jag har inte heller på det sättet illa att vara över att de bara äter makaroner. Men sen, om de inte äter någonting alls, mm. <laughs> då, börjar jag, alltså nej, isch, då
0: skyller jag allting på mig. Liksom, oj, 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 att jag, ja. Men det är inte alls Roberts fel, det är bara ditt fel. <laughs> nej, men exakt, exakt. Det är bara jag. Det, det är så <laughs> intressant. Och egentligen är det ju inte någon av er
1: fel. Men, äh. ja. men det här med kärntid tänker jag nog att det är väldigt... Närvarande i många liv. Nu för och jag tycker
0: att det är någonting vi, man ska våga prata om också. Mm. För att jag tror att... Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt. Och jag har försökt... Eller jag, jag är väldigt intresserad av att... Jag lyssnar på flera poddar och försökt lyssna på någon jordbok. Vad de tar upp det här med barn. Alltså barnens lekande. Att barnen ska ha död tid. Alltså tråkig tid. Mm. Och det här med hur mycket ett barn ens ska se si på skärmar. Och jag förstår att det kan skapa som jättemycket dåligt samvete. Mm. Men jag tycker att man ska ändå våga prata om det hemma. Liksom. Absolut. och så att man har ganska samma linje alltså både alltså med, med ens partner. Mm. Att vad tänker du och varför? Jag tror det är viktigt också att veta varför man tänker på ett visst sätt. Och är det så att barnen man, man får dåligt samvete över det så istället då diskutera att okej okay, men nu är det så här och försöka som Tänk att hur, kan vi, hur kan vi göra annorlunda? Exakt, och det mm. hjälper ju inte att ha dåligt samvete för det heller. Nej. För att, så det, alltså jag tror det är jätteviktigt att prata om det. Mm, precis. Alltså vi hade
1: um, en period då jag tyckte att Lou så alldeles för mycket på tv. Men då, alltså, ja. Men alltså istället för att då, börja ha jättedåligt samvete och så här, så då tänkte jag så här att nej men okej, okay, nu lägger vi upp regler istället, liksom att efter klockan sex kan vi lägga på tvn mm. på kvällarna och liksom att och det här, jag tycker att det här är som så det är ju senkelt i sig så här ja, men ha inte dåligt samvete, att, att göra annorlunda istället, men sen med alla de andra grejerna då mm. i vardagen, som man har dåligt samvete över går det ju bara att Nej. göra annorlunda med allting för sen hälften, alltså 70% av det vi som mammor har dåligt samvitt över är ju som helt onödigt mm. men det här med att ha kort stubbin, dåligt tålamod och att skrika åt sina barn sen <laughs> alltså, tänker jag
0: också just ändå där med till att ja. man måste också förstå lite som att är, vad är vi för situation i livet nu? Liksom då? Ja, men exakt. för att jag brukar vara ganska eller hemma brukar vi vara ganska strikt med det men till exempel nu när jag har varit gravid och mått illa så då har jag också hamnat lösa på mina trådar lite som att mm. Att nu, nu mår jag så dåligt att det är helt okej okay om de sitter en stund på Daniel Tiger, Liksom att det kommer inte att hjälpa dem. Nej. Att man också funderar som att, alltså fundera kring det.
1: Ja, och kanske också lite som prioriterar att, att äh, är det bättre för dem nu att stå sig på deras spyr? Mm. Eller att man lägger det framför tiden en mm. stund? <laughs> ja, no, i och för sig. Det finns ju mycket annat som de kan göra också, men... Men alltså, om man har kommit till det kedja att man faktiskt har dåligt samvete mm. över kärntiden så då kanske man kan bara stanna upp en stund och tänka
0: att mm. okej, okay, hur, hur ska vi göra det här annorlunda? Går det att köra ner? Och min motivation till att, att ha regler när det kommer till det är att jag ser hur de blir efter att de har sett mycket på tv. Mm. Alltså de, de lekar inte alls lika bra. De blir oftast väldigt irriterade och mm. arga. Och, alltså, mm. och det är kanske det som motiverar mig att att se till att de inte säger så mycket för att jag tycker att det är så jobbigt det som kommer efter.
1: Nej ja, men exakt. Men det här, alltså jag, jag kan nog faktiskt hålla med om den här sista. Det här med dåligt tålamod. Mm. Och speciellt om man höjer rösten.
0: Mm.
1: Alltså det är nog faktiskt någonting som jag har väldigt, väldigt svårt att vara med. Och, då, och där känner jag liksom också så här, ja rätt åt det att du har dåligt samvete kanske. Mm.
0: Och jag, jag känner mig totalt värdelös. Jag känner som att jag är den sämsta föräldern i hela världen nu. Mm. Och jag tycker det som är också så där att man, eller jag i alla fall, så ser ju inte, man ser ju inte in i andras hem. Nej. Så när jag höjer rösten av mina barn och tappar tålamod så känns det som att ingen annan gör det här. Ingen annan gör det här än jag. jag. Bara jag
1: som står och gastar ja, och går Ja, <laughs> Så det
0: var så känt för att vi diskuterade det här med några människor och så jag så här, det känns som att jag är totalt värdelös. Jag förstår, förstör dem, jag förstör livet, jag förstör allting när jag tappar tålamod och jag skriker hela höjresten. Och så var det två mammor som var där. Men vad? Vi skriker nog hemma hos oss varje dag. Och jag bara. Ah. Alltså det är så könt bara att höra någon annan säga det. som man tycker okay, att vi gör det också. Att det... Mm. så är det. <laughs> och inte oss som mm. känner dåligt samvete över det på samma sätt som jag. Att jag tycker att jag är värdelös för att jag höjer rösten. Mm, precis. Nej men alltså jag har ju så här En
1: linje som jag försöker hålla som förälder och så här, Vet du? Att man inte ska skrika och man ska... Försöka ha respekt för barnen för om man vill bli respekterad mm. tillbaka. Och liksom skriker jag så skriker dem. Det känns mm. ju så. Liksom om, jag, om jag lär dem att man kan skrika direkt den. Och att någonting inte går som man vill. Så klart det blir Men det är därför där, liksom.
0: man känner att är så dum när man gör det också. För man är så här bara... Eller jag, jag kan ibland känna som att en dumidlertid. Att jag är som på barnens nivå. Eller som så här. Att vad håller jag på med egentligen? Mm, precis.
1: <laughs> um, ja, nej men alltså det där med att, att du Fick lite tröst av att också Några vänner skriker åt barnen Det, mm. det upplevde jag också faktiskt dagen Jag var på, kom, på kaffe med en kompis Och hon Hon var så här liksom att ja, men du Du skriker ju aldrig åt dina barn Och, och du är nog så pedagogisk du Och, mm. och så bra och att, att jag skulle Alltså så sa hon som jag tyckte det var så bra För hon sa som att, att hon tycker att det, att, att det verkar som att jag är en jättebra mamma och har bra värderingar och inte skriker och håller på. Men hon bara, men jag skulle aldrig kunna vara så. Och det är inte som heller så som jag vill vara. Mm. Och det var ganska skönt i hör. Liksom, mm. att, att yes, man kan tycka olika. Mm. Och liksom, hon var som sådär att jag vill att mina barn ska vara lite rädda för mig. Och man bara, mm. okej. Okay. <laughs> när man förstår det liksom mm. att, att det här... Hon skulle som aldrig ha... Alltså klart, hon sa nog att, att de säger mycket förlåt- Hemma och sitta och, och så här. Men att, att det var på något sätt som... Vad heter det? Alltså befriande. Skönt, befriande, är liksom att, att... Ja, jag skriker åt mina barn för att de ibland... Att jag måste säga till liksom på skarpen och, och så här. Men att vi kan prata om det sen efteråt och säga förlåt och så där. Och där så var det som att vi på något sätt hittar en gemensam linje. Mm. För att hon då tycker att, att, ja, att jag behöver skrika ibland. Och jag behöver liksom... För att hon är ändå lite äldre barn och så här. Mm. Men att vi säger förlåt och pratar om det efteråt. Och det, det är ju också det där som jag tycker att det är som så viktigt. Att man också kan vara den vuxna sen.
0: Och jag tycker nog också att det, det är jätteviktigt att vad heter det, visa liksom vad som är rätt och fel. För att jag tror också att, men att, det är kanske hur man gör det. Men att ibland, ja. eller jag har, Sist vi var till rådgivning faktiskt så var jag så där till hon den här rådgivningstanten. Alltså jag känner mig som så dålig för att jag känner mig. Att jag är ganska sträng ibland. Men mm. vissa saker. Liksom att, att om man gör fel så då måste man prata om det. Och vi måste se förlåt oss varandra. Liksom. Mm. Eller att om man har bestämt. Liksom, hur ska jag förklara nu? Att jag, jag tycker att det är jätteviktigt ändå att visa vad som är rätt och fel. Och hur man liksom, visar respekt åt andra. Inte som på ett sådant sätt att nu ska jag stå och skrika på barnen. Men just till exempel i butiken om de vill ha någonting så har jag inga problem med att gå ut med de skrikande. För jag tycker tycker som inte att... Som att du skriker allt de skriker. Nej, Nej, men om de vill ha en leksak så så köper jag inte den bara för att de ska bli tysta. Nej. Nej. Och då var det så känt för att hon sa till mig att att hon blir så glad att höra ändå. För att det är jätteviktigt att man ändå kan sätta gränser åt sina barn. För det är också trygghet, men att det är ju hur man gör det. Jag tror inte att det är bra att man står och skriker åt dem hela tiden, för att då lär de sig att det är som man ska göra.
1: Nej, men precis. Typ, alltså uppmanar barnen och tynger ner dem genom sitt skrik.
0: Exakt. Men jag tror att det är viktigt att visa vad som är rätt och fel.
1: Mm, absolut. Och liksom kunna prata om det på deras nivå. Mm. Och det är ju aldrig liksom barnens nivå att bli skrikna till.
0: Nej. Och sen att också säga just att prata efteråt om det. Och mm. att som vuxen kunna säga att nu att nu gjorde mamma fel. att det var, inte så, det var inte bra att jag skrek så här och jag vill säga förlåt åt dig. Liksom. Mm. Att jag tycker att det är jätte, jätte, jätteviktigt. Mm. För då lär ju sig barnen utan att vi lär dem. Att man, om man gör fel, alla kommer att göra fel. Vi kan ju inte skapa barn som inte kommer att göra fel. Nej. Men att de då lär sig att det, det är inte hela världen om man gör ett litet fel. Utan att då ber man om förlåtelse. Mm. På något sätt. Det tycker jag att det är jätteviktigt. Det är det. En
1: annan fråga som vi <coughs> frågade av er var om någon annan vuxen någon gång har gett dig dåligt samvete över något barnrelaterat som du inte ens hade från början. Och mm. alltså, jag har ett bra exempel. <laughs> nej men alltså, jag tycker det är riktigt jobbigt. För jag vet att jag behöver inte ha dåligt samvete över det här. Mm. Och liksom... Vad är det? Nej men alltså, jag har från början alltså från att det är spädbarn Men alltså mm. när vi duschar och badar och så här. Så när jag som tvättar dem och håret och, och liksom kroppen och så här så frågar jag så här att ska mamma eller, ska mamma eller du tvätta snippan och, mm. och, och rumpan. Så får de som säger då liksom att mamma eller att idag vill jag göra det. Mm. Så där. Så att, så att jag ger dem liksom ett val. Liksom så där. Um, så var vi till simhallen. <laughs> med en anhörig. <laughs> mm. <laughs> Och så frågar jag liksom som jag alltid gör. Och de är alltid sådär, mamma du ska göra det. Mm. Så där. Liksom det är som helt normalt för oss. Och Robert mm. också samma sak. Att ska pappa mm. eller du tvätta idag? Så, här. Um, så frågar jag och så och så här um, sa de idag att, att, att mamma du får göra det. Och så säger den här anhöriga då att, att, att nej men att inte, inte, inte behöver du, du tvätta där typ noga eller Inte för att jag tvättar noga, men mm. liksom att inte behöver du, inte behöver du fråga sådär. Att inte, inte, det där klarar nog barnet av själv. Som att, som att jag på något sätt som, gjorde något fel då, vet du. Som gav typ... För det första ledde är det som att jag och fel som tvättade mitt barn liksom. Och sen att jag typ på något sätt gjorde något fel som gav barnet en valmöjlighet. Och alltså jag har som... För jag har alltid tyckt att mm. det har varit som så skönt och bra. Liksom, att för vi har väldigt här, att vi pratar om kroppen och integritet och vad som är rätt och fel mm. när det kommer till att röra andras kroppar och så här. Och jag tycker att det där är en självklarhet för mig att jag frågar alltid. Och det, mm. som, det har blivit helt självklart i vår familj. Liksom, mm. att de har ett val att, att vill de tvättkäll så får de göra det om det känns så. Men att då någon annan vet, vuxen kommer och som typ att, att varför gör du där Om en sån där ändå intim grej. Alltså usch vad jag mår
0: dåligt efter det där. Jag, jag, jag har inte riktigt en sån kommentar, för jag tycker bara det är så konstigt att man kommenterar något sånt. Ja, alltså verkligen. Nej. Så... <går> Usch, det var jättehemskt. Usch vad jag känner mig dålig. Istället som att, jag tänker att i så fall så skulle man ju kunna säga något positivt som att, va? eller som jag menar, jag vet inte. Alltså som i så fall att vad var fint att ni kan fråga. Och ja. att de får välja själv. Så ja. Att jag, alltså, nej. Men det där ska du ju inte ha. Du är ju inte sån som har dåligt sammen. Jo, jo, att jag inte är. <laughs> Va? Vad har med sånt som inte bryr sig om vad andra säger. Nej, men det är sant. Ja. Men,
1: men det där då kändes ändå som, som så... Nej, men jag vet jag. Då det är som
0: ändå... Ej, jag vet eller det som, ändå. Som att eftersom att det är en så viktig sak som du har tänkt på.
1: Ja, men så exakt. Så blir det som att någon
0: inkräktar på det.
1: Ja, men kanske exakt. Lite så här, vet då att jag har tänkt igenom hur vi ska göra i mm. de här situationerna och så här. Och, ja. Har du någon sån där? Eller ska vi läsa upp några av, av era lyssnarnas... Du kan nog läsa. En gång tyckte min svärfar att jag ej skulle ge tuckkex
0: åt min son. Och dömde mig för det. Inte tuckkex kan jag relatera till. Men där har jag, vi har ju varit så här ganska, bara för att jag är uppvuxen så att vi har inte ätit någon mycket socker hemma. Så för mig är det bara varit naturligt att, att jag har in, vi har inte har gett dem socker för att de, nu själv, för att de har liksom...
1: Jag har inte att introducerat ha. det överhuvudtaget.
0: Nej, nej. Uh, och det här väcker ju väldigt mycket känslor hos andra människor, mm. speciellt äldre generationen. Det är så synd om våra barn, de går miste om saker och det är så synd om dem dit och dat. Så det känns, jag, jag får ju ofta dåligt samvete när det handlar om att jag har, gör på ett visst sätt. Och så tycker många andra att man gör på fel sätt. Men skulle jag göra på det där sättet skulle det ändå vara jättemånga som skulle tycka att jag borde göra på ett annat sätt. Och samma hade ju med, med den här dagisgrejen att göra. Först hade så jag ju okay. så illa att vara <laughs> Att jag har haft dem hemma länge. För att då var det många som frågade, ska inte lägga dem på dagis? De behöver vara på dagis, de måste få stimuleras ditt och datt. Sen vet jag att de som har satt barn på dagistidigt- har fått höra att hur kan det lägga barn på dagis tidigt? Att det är också där som att man gör aldrig rätt. Nej, det där ska gör ska man också ha illa vara. Mm, det ska man. Uh, samma ska med, må dåligt, ja. <laughs> Samma med amningen. Ja, alltså amning. Mm, så det, det finns så många så här- illa vara-fallgropar. Men ni som lyssnar och som, som inte riktigt känner igen- det här känslan att ha illa vara hela tiden- Skriv till oss på sociala medier. Vi, vi vill få lite tips och det råd. Vi vill få
1: en inblick i hur du känner.
0: Ja, för <laughs> hur man att känner som dig. Jag vill bli bättre på det. Alltså jag, och sen, men sen ser sen många liksom att, att när man får barn så då har man illa att vara resten av livet. Liksom mm. Känna sig konstant, att man inte räcker till. Och ja, men jag tror att det kan bli bättre mm. än så här. Liksom. Ja, jag tror det också. Och Skal så... vi läsa du en sista kommentar där? För att vi
1: avrundar som ett. Ja, eh, när det gäller hushållet och hemmet, jag får ofta kommentarer av äldre släktingar om hur ödigt vi har det. Jag har fyra barn. Alla under tio år. Man bara, mm, nej men kom dit och klaga.
0: Men alltså, vem ger såna kommentarer?
1: Alltså, Jesus. <laughs> nej, den där meningen... Det ska meningen, du intagla. Nej, du ska, du ska alltså, släppa det där. Alltså, jag, alltså summa sommarum. Speciellt vi mammor har ju mm. kanske lite då att
0: lära här av papporna. Mm. Jag tror också det. Istället för att tänka som att, att vad är det med dem och varför har de inte illa vara? Så kanske ju svänger det på det sättet att vad kan vi, sam- vad kan vi lära oss av dem? Mm, precis, och sen om det någon gång
1: är så att man har jätte dåligt samvete över någonting gå till botten med det då mm. och försök hitta en lösning försök tänk rationellt
0: Och jag tror också att där är det viktigt att man kan diskutera tillsammans om det, för att när vi har kunnat diskutera hemma om, om någonting som jag har haft jätteillavvara så bara att vi kan prata om det och jag kan höra Ims synpunkter på det när han tänker så här rationellt så kan ändå så ett frö i mig att okej, okay, men att jag måste vara lite snällare mot mig själv. Mm. Liksom att, att det här är, jag bygger upp luftslott i mitt eget huvud. Precis. Nästa
1: vecka ska vi prata om ett ämne som inte ligger dig varmt om hjärtat. Nej. Sömn. Sömn. <laughs> om hur man kan bli helt personlighetsförändrad och hur det kan påverka relationen. Mm. Och överlag också hur, hur man... Det här med att man nästan kan tappa livslusten ja, och det här med att ni ska njuta nu för att ni får baby för snart så väninnar mig mamma, tack mm. för tipset <laughs> tack och <godans. laughs> och tack för att du har lyssnat idag. vi hörs igen nästa vecka hejdå hejdå